0: Amigas y amigos Radio Escuchas de su Radio Reflejos Este programa de Saliendo Flote es transmitido a través de Radioreflejos.net y Fundación Reflejos de Venezuela.com Y quien les habla todavía cansadito, Gabriel Valera. Quien desee comunicarse conmigo lo puede hacer por saliendoflote.com también por Myspace.com. Y facebook como saliendo a flote allí pueden dejar sus comentarios problemas que quieran resolver o para charlar un rato el tema principal para hoy entre otras cosas lo he titulado caminando sobre las nubes esto no es más que la colocación de alfombra de pared a pared super cómodo verdad claro para aquellos que no les dé alergia a este tipo de revestimientos para pisos así que comienzo de una vez cómo instalar una alfombra de pared a pared las alfombras siguen siendo una buena lección en materia de pisos proveen confort y abrigo son buenas absorbentes del ruido fáciles y rápidas de instalar y muy agradables para caminar sobre ellas las alfombras Pueden ir pegadas solo en los bordes o sobre toda la base. Si el recinto tiene un tráfico normal o moderado, solo pegaríamos en los bordes. Pero antes de comenzar, tengamos en cuenta lo siguiente. Preparar la base. Para evitar que la alfombra, copie las irregularidades del piso. La instalación debe hacerse sobre una superficie completamente limpia seca, lisa y libre de imperfecciones, trabajar con ventanas abiertas y buena ventilación y no fumar mientras trabajamos, ya que el pegamento es inflamable y por supuesto podríamos accidentalmente dañar la alfombra, llevar el rollo a la habitación, antes de empezar a instalar, determinar la forma en que llegará con su alfombra hasta la habitación, este paso que parece tonto puede constituirse un obstáculo importante a la hora de instalar una alfombra pues no siempre es posible entrar con el rollo hasta el lugar donde se va a trabajar y desenrollarla de manera que pueda quedar manejable para estirarla y cortarla si tenemos un solo rollo grande para alfombrar varias piezas es mejor que lo mantengamos en un lugar aparte dejar los rollos de alfombra por uno o dos días en otra área bien ventilada para que se eliminen los vapores antes de la instalación planificar al comienzo el sentido de colocación de la alfombra para ello necesitamos conocer el ancho del rollo en general vienen de y medio a 4 metros. El largo será siempre variable, según lo hayamos pedido. Uh, una alfombra resiste mejor, si se circula sobre ella en sentido perpendicular al ancho del rollo. Prefiere este tipo de sentido en pasillos, accesos, livings, comedor y demás. Puede que signifique ocupar más alfombra pero la duración y el resultado serán mejores Tratar de minimizar la cantidad de uniones y cortes y ubicarlos en zonas de poco tránsito o donde se disimulen con facilidad Considerar también la dirección del viso y asegurarse de cortar e instalar todos los pedazos con el viso en el mismo sentido Para determinar el sentido del viso Frotamos ligeramente la alfombra con la mano y las fibras se levantarán o aplastarán según el sentido que tenga este.
1: It won't be easy. And as for fortune. time mm -hmm. to say to you but all you have to do is look at me to know that every word is
0: Entonces, es hora de tomar las medidas del espacio. Con cinta métrica, tomar el largo y el ancho de la pieza y calcular la cantidad exacta de junquillos que se necesitarán. Los junquillos son piezas delgadas de madera que se encuentran cubriendo la unión entre el borde de la alfombra y el rodapié. Su principal función es disimular las imperfecciones generadas por diferencias de nivel en el piso las cuales se hacen presentes especialmente en las uniones con los muros observemos las condiciones del lugar visualizar posibles obstrucciones importantes o zonas entrantes o salientes en la habitación y planificar los cortes teniendo en cuenta las medidas del rollo para planificar los cortes desenrollemos el largo de la alfombra necesario considerando 5 a 10 centímetros adicionales en los bordes este será el tamaño mínimo que deberá tener el trozo de alfombra si hay cambio de tipo de revestimiento entre dos habitaciones cortar la alfombra en el eje de la puerta de modo que no se note el cambio de material en ninguno de los dos lugares cuando la puerta esté cerrada luego procederemos a cortar el pedazo que, va, oh, que se va a usar una vez decidida la posición de los paños girar la pieza y cortarla por el revés usando una regla metálica y un cuchillo cartonero con sus hojas bien afiladas para cortar líneas rectas en alfombras que traen yute por, rel, por, por reverso ayudarse siguiendo las líneas del yute las que forman líneas ortogonales con los bordes recordemos que por este lado la figura se verá en espejo ¿Okay? no olvidemos que debemos colocar los paños en un mismo sentido marcando una flecha por el revés de la alfombra a medida que vayamos cortando el rollo luego de esto ubicar el pedazo de alfombra en la habitación enrollemos el trozo cortado y lo trasladamos hasta la habitación en donde se instalará desenrollar el pedazo cortado y cuadrarlo con el lado más largo de la habitación si el lugar mide más que el rollo dejar la unión hacia la pared que menos se ve caminemos por el perímetro de la habitación Asegurándonos que la alfombra haya quedado sobresaliendo los 5 a 10 centímetros adicionales sobre todos los muros. Ahora, doblar hacia abajo el trozo de alfombra sobrante, presionando contra el muro para marcar la línea de unión. Con el cuchillo cartonero, cortemos el exceso de material sobre los muros trabajando por el lado derecho de la alfombra, recortar también las zonas donde existan obstrucciones como muebles fijos, para las esquinas hacemos un corte vertical justo en el vértice y luego estirar y cortar los lados, chévere hasta aquí, ahora ¿cómo haremos para unir dos paños de alfombra? podemos utilizar cinta doble faz especial para alfombras o una banda de tela base en este último caso hacer lo siguiente traslapar los paños al menos 5 centímetros y cortar el paño superior con tijera usando como guía para marcar el paño inferior y proceder a cortarlo con una llana lisa aplicar el adhesivo sobre la banda de tela base y los cortes de ambos paños, esperamos que esté seco el contacto y pegamos. Para pegar la alfombra por el lado largo, limpiemos bien la superficie de apoyo y proceder a pegar la alfombra en el sentido longitudinal partiendo por una esquina. Aplicamos con espátula una capa de pegamento tanto al piso como a la alfombra y dejamos reposar 15 a 20 minutos con un paño húmedo limpiamos de inmediato los restos de pegamento que pudieran haber caído en la rodapié apoyamos la alfombra e iremos golpeando con un martillo o con el pie para fijarla a lo largo de todo el borde ahora seguimos con el lado opuesto tensamos la alfombra en sentido longitudinal y pegamos el extremo opuesto de igual forma y así seguiremos pegando los lados faltantes luego que esté bastante seco el pegamento recortamos los excedentes de alfombra que hayan quedado en las orillas en las zonas en donde haya puertas cortamos la alfombra en el eje de la hoja allí pegaremos y luego instalaremos una cubre junta que generalmente son metálicas Finalmente instalamos los junquillos de terminación en las uniones con los muros. Y eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Vamos con musiquita porque esto fue un poquito largo.
1: singing this song Skies. That's why I'm singing this song to you
0: tenemos nuestra divina alfombra para caminar descalzos y cómodos pero como todo revestimiento en piso en algún momento hay daños para reparar veamos entonces cómo parchar una alfombra dañada si nuestra alfombra tiene una quemadura o una mancha no desesperemos se, se puede reparar y para eso no tenemos para qué cambiar toda la alfombra el secreto es usar un parche redondo ya que es mucho menos notorio que uno cuadrado hagamos un parche lo más chico posible para que sea menos visible aún con algo de suerte podemos tener un pedazo de alfombra original guardado precisamente para este tipo de eventualidades de lo contrario podemos sacar un pedazo de alfombra debajo del sofá o de algún otro mueble que no se ha cambiado de posición en este último caso el único problema que podría tener es que el pedazo de alfombra pudiera estar menos desteñido así que nos toca ahora dejar nuestra alfombra casi como nueva con un martillo y dos clavos para concreto Martillemos una tapa de lata de pintura limpia de un litro más o menos sobre el área dañada de la alfombra dejemos la cabeza de los clavos sobresalientes para que puedan ser quitados fácilmente usando la tapa como guía y con un cuchillo cartonero con buen filo empezaremos a cortar la alfombra mantenemos el filo lo más vertical posible y trataremos de realizar el corte de una sola vez quitamos los clavos y la tapa con el martillo y volvemos a martillar la tapa sobre el parche de alfombra nueva puesta sobre un pedazo de madera si la alfombra tiene algún diseño verifiquemos que el parche circular coincida con los dibujos de la que, se, de la que ya está instalada luego cortamos el parche manteniendo el filo del cartonero lo más derecho posible sacamos los clavos y la tapa y pasar la aspiradora en el piso donde se insertará cubrimos la zona con cinta adhesiva de doble faz allí en el hoyo del piso o podemos usar pegamento para alfombras nos aseguramos que los diseños y dibujos calcen adecuadamente y ponemos un peso sobre el parche. Puede ser un, un tobo con agua sobre un libro grande o una tabla, por ejemplo. Y la dejamos así toda la noche. Algo más de musiquita que ahora les voy con otra idea que les puede ser de utilidad. ayudar a ayudarte. En la página arriba a la izquierda encontrarás la ventana verde hazle clic para donaciones desde un Bolívar fuerte o hazte miembro de esta tu fundación de esta colaboración depende que hagamos un hecho de nuestro derecho ¡Anímate! Bueno nada más complicado que mantener en orden nuestro cuarto pero basta un poco de ingenio para que surjan nuevos espacios desde los rincones más insospechados si tenemos espacio suficiente bajo la cama un sencillo carro con ruedas será una excelente solución pues nos permitirá mantener fuera del alcance de la vista unas cuantas cajas de almacenamiento simplemente desplazando el carro por debajo de la cama y cuando queramos sacar las cajas lo alamos fácilmente por una manilla sin necesidad de echarse al suelo para buscarlas todo muy fácil y ordenado comencemos pues a armar nuestra gaveta con ruedas marcar la posición de las ruedas lo primero necesitamos un trozo de MDF de unos 12 milímetros de espesor el largo y el ancho según queramos Y que por supuesto entre bajo la cama Si vamos a guardar cosas muy pesadas Aumentamos el espesor del tablero MDF para que resista Sobre la cara posterior del tablero Marcamos los puntos en que irán ubicadas las cuatro ruedas Para ello medimos en las esquinas unos 10 centímetros de cada lado Así no quedan tan pegadas al borde Hundimos una punta o un clavo ligeramente para marcar las posiciones donde deberemos perforar para instalar los tornillos en las cuatro ruedas. Luego fijamos las ruedas con un destornillador. Los tornillos no deben ser de longitud mayor al espesor de la plancha MDF. Le damos vuelta al tablero, dejándolo apoyado sobre las ruedas. En el borde de la cara superior de la base, marcamos el espesor de los listones del tope del carro. Trazamos una línea sobre uno de los lados largos y sobre los dos lados cortos del rectángulo. Estos listones son para evitar que las cajas apoyadas sobre el carro se caigan al moverlo. Aplicamos cola fría de para madera o pega blanca como la que usan los niños dentro del área de apoyo de los listones del borde aplicamos también pegamento sobre una de las caras de los listones y pegamos sobre los bordes encolados para que estas piezas queden perfectamente pegadas mantenerlas unidas mediante presas sobre los diferentes sectores mientras seca el pegamento si no tenemos estas prensas podríamos usar tirro para mantenerlas en posición mientras le damos vuelta al tablero y luego clavamos por el otro lado donde están las ruedas con un clavo en cada extremo evitaremos que se deslicen y queden firmes una vez que seque el pegamento y si queremos no es tan necesario podemos pintar la madera con fijador se sellador eh, dejemos secar la pintura y aplicamos una o dos manos de esmalte sintético del color escogido por nosotros dejando secar bien entre mano y mano levantamos el tablero y sobre el lado largo el, el que queda sin tope marcamos al centro la posición del tirador de estos tipos que son como una manilla como de gavetero perforamos y fijamos los tornillos por detrás del tablero para mejorar más aún el orden de las cajas podemos poner sobre la cara exterior de ellas etiquetas que indiquen su contenido este principio del carrito es el mismo que el de una cama duplex de hecho y si lo deseamos podemos tomar la medida de la plancha MDF del ancho de un colchón más el borde que llevará y al frente en vez de un tirador y si queremos que se vea de lo más elegante podemos usar una madera parecida a la que está construida la cabecera topes de la cama con un alto suficiente para que no roce con el piso y por encima nos permita meter la mano para alarla otro corte musical que luego les vengo con algo interesante
1: I'd like to put you in a chance If I take you from behind, push myself into your mind when you least expect it, or you try to reject it. If I'm in charge, and I treat you like a child, or you let yourself go wild, let my
0: sus bisagras salpicadas a medio pintar o chorreadas pierde todo su encanto y hasta resulta molesto mirarlas, ¿verdad? pero es mucho más molesto tratar de raspar o sacar la pintura seca de una bisagra veamos cómo hacerlo correctamente y de forma muy simple cubrimos la bisagra con una cinta transparente si no es suficientemente ancha, simplemente montamos tira sobre tira en los bordes. Recortamos la cinta por el perímetro de la bisagra con el cuchillo cartonero de hoja afilada, usando la misma bisagra como guía para realizar buenos cortes. Luego de cortar la cinta, la retiramos. Y presionamos los bordes para que la pintura no entre por debajo. Ahora pintamos el canto completo de la puerta sobre la cinta sin perder la continuidad del brochazo. Le damos todas las manos necesarias de pintura hasta que la puerta esté lista. Dejamos que esa pintura se seque y luego retiramos la cinta adhesiva. Y ahí está. Una besagra impecable En una puerta recién pintada Muy bien Pasemos ahora A algo de plomería ¿Cómo destapamos El desagüe de una ducha? No es raro Que las duchas se tapen Ya sea por trozo de jabón Acumulación de cabellos Por pedazos de esponja Que se desprenden O cualquier cosa que se les ocurra sin embargo, dependiendo de la gravedad de este problema, puede tratarse de algo muy fácil de solucionar, con herramientas que incluso hay en casa. Primero, utilizaremos nuestro gran amigo el chupón o succionador. Sacamos la rejilla del desagüe de la ducha, En su mayoría lleva dos tornillitos. Llenamos la ducha con unos 5 centímetros de agua para cubrir la cabeza del chupón Empujamos y tiramos de él en forma vertical usando ambas manos Bombear como mínimo 15 veces con movimientos enérgicos chaca, chaca, chaca. En el último intento, tirar fuertemente hacia afuera el chupón Otra opción, si el chupón no da resultado, es usar una manguera Ventemos la manguera lo más adentro posible por el desagüe, envolvemos con trapos la entrada del mismo para evitar que cuando el agua se devuelva no nos mojemos de pie a cabeza, además que viene con cualquier cantidad de desperdicios que hay en el desagüe que ustedes ni se imaginan. Luego soltamos chorros breves y potentes mientras mantenemos los trapos en posición. Es posible que con esta presión de agua, se mueva la obstrucción y despeje la cañería. Si la obstrucción no está en el sifón, sino que más abajo, o más allá, quién sabe dónde, usaremos una sonda destapadora de cañerías. Esa sí hay que salir a comprarla en la ferretería. Con la rejilla removida, introducir la sonda por el orificio del desagüe hacia abajo desenrollando simultáneamente dejamos que la manilla de la sonda quede a unos 15 centímetros de la apertura del desagüe apretamos el seguro de la manilla que es como un tornillo en forma de mariposa giramos esa manilla en el sentido del reloj para romper la obstrucción a medida que el cable penetra más por la tubería Soltar el seguro de la manilla y meter más cable. Reacomodar, volver a apretar el tornillo de mariposa y repetir. Eso es adentro y afuera hasta que pase. Si el rollo de alambre choca con una cañería antes de llegar a la obstrucción, no perdamos la paciencia. Le echamos para atrás unos 10 centímetros y volvemos a empujar mientras giramos la manilla cuando el alambre se haya terminado sacar lentamente teniendo a mano un tobo para recibir todos los desperdicios que salen junto a la sonda después de usarla por supuesto lavamos y secamos el rollo de alambre antes de guardarlo porque tiende a oxidarse en lo personal y en los casos más graves con la sonda se resuelve finalmente el problema. Espero que les sirva de utilidad. Sucede con muchísima frecuencia en nuestras casas. Bien, sigo con musiquita para correr a la cocina por un buen café. Y ya regreso. de vuelta y hablando de cocina lugar que me encanta para comer pero no para cocinar porque ese no es mi fuerte, les comento ahora, todo puede faltar en casa, menos la comida verdad pero es en esta zona donde se localizan los artefactos que más energía consumen en el hogar Grandes cantidades se gastan tanto en la preparación de alimentos como en su conservación Conocer los detalles de funcionamiento de nuestros artefactos No solo sirve para utilizarlos mejor y prolongar su vida útil Sino también para sacar un mayor provecho a la energía consumida por ellos Y evidentemente nos ahorramos un buen dinero, ¿no? Ajá, comencemos por la nevera ¿Cuántos años tiene tu nevera? ¿Mm? Bueno, fíjate Una de 10 años puede gastar el doble de energía En relación con una nueva Y una unidad de 20 años Si es que eso es posible No creo que algo dure tanto Puede consumir el triple La combinación, tiempo y tamaño de la nevera Determinan el costo y el ahorro a la hora de escoger una nevera, debemos seleccionar la que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Aunque la verdad, mientras más grande sea la nevera, le seguimos metiendo y metiendo. En fin, sea cual sea el modelo seleccionado, es recomendable mantenerlo funcionando eficientemente y esto lo podemos lograr con detalles sencillos. Ajustando el termostato de la temperatura apropiada al medio ambiente circundante recordemos que la temperatura no debe mantenerse en niveles muy altos y que una temperatura demasiado baja resulta muy cara en los niveles intermedios la congelación es óptima y gasta menos energía instalarse en un lugar ventilado y fresco donde no reciba el sol directamente, sobre todo en la mañana, si entra por las ventanas. Y debe estar alejado de aparatos o equipos que generen calor, como es la cocina o el horno. Evitar sobrepasar la capacidad máxima total de carga de la nevera. Si la sobrecargamos, su proceso de climatización será inadecuado para la conservación de alimentos y gastará mucha energía no introducir alimentos calientes al interior de la misma se debe esperar a que se enfríen antes de meterlos respecto a nuestro gran amigo el horno microondas bueno, nunca intentemos hacerlo funcionar si está dañado esos, esos perulitos son bien peligrosos, ok? Utilizar de acuerdo a las instrucciones del fabricante Recordar que un horno microondas consume menos energía que uno de resistencia O sea, hornos eléctricos No sobrepasar innecesariamente el tiempo de cocción de los alimentos Mantener el interior del aparato siempre limpio de residuos No hacerlo funcionar vacío esto puede provocar daños en su interior también como siempre dicen nada que sea de aluminio porque cuando pega con los bordes o contra el cristal se forman unos chispazos y bueno ni les cuento y antes de ponerlo en marcha se debe asegurar que la puerta cierre perfectamente Ajá, ahora la cocina al cocinar alimentos congelados primero descongelarlos no cocinar los alimentos con exceso de agua mientras más agua se utilice más energía se va a necesitar tratar de preparar toda la comida de una sola vez cocinar un plato primero y otro después significa mayor consumo de gas mantenerla siempre limpia especialmente el horno y los quemadores Evitar cocinar con utensilios de barro o de hierro, pues demoran los procesos de cocción y por lo tanto consumen más energía. Los utensilios de cobre, aluminio o Pyrex son buenos conductores de calor. Al cocinar con ellos se consume menos gas. Siempre que se pueda utilizar la olla de presión ahorra tiempo y energía encender los quemadores solo una vez que estén listos los recipientes para cocinar y apagarlos antes de retirarlos instalar cada utensilio sobre el quemador del tamaño correspondiente para no desperdiciar el calor preferir los de fondo ancho pero si se tiene que utilizar un recipiente con fondo pequeño, ponernos sobre la ordeña pequeña. Usar la temperatura adecuada al tipo de comida. Por ejemplo, para hervir líquidos o preparar comidas con agua, partir con una temperatura alta y luego bajarla para que se siga cocinando a fuego lento. No abrir a cada rato la puerta del horno para verificar la cocción de los alimentos. Cada vez que se abre se pierde un 20% del calor acumulado. No usar el horno para calentar alimentos. Preferir unos más pequeños o nuestro amigo microondas claro. Pues bien, hablando tanto de cocina, como que me voy a preparar un sándwich. Me dio hambre <risa> así que esto es todo por hoy voy a ir a preparar mi comidita les recuerdo nuevamente que me pueden encontrar por facebook o myspace como saliendo a flote o para mayor facilidad por la web de radio reflejos ahí encontrarán las grabaciones de los programas de cada semana y videos útiles para todos además Pueden escribirme al correo de saliendoaflote.com. Por otra parte, si alguien necesita mis servicios, ya sea para hacerle mantenimiento o reparar su computadora, en planos de AutoCAD, 3 estudio Max, sobre todo para arquitectura, ingeniería municipal. Eh, portales, web, foros, diseño gráfico, animaciones flash y por supuesto, servicio de reparación y mantenimiento doméstico escríbame a gabriel.va.cantv.net Bueno mi gente, eso es todo por hoy a guardar la caja de herramientas para seguir escuchando los buenos programas que siguen a continuación. Para la Fundación Reflejos de Venezuela y su voz, RadioReflejos.net, se despide de ustedes. Hasta la próxima semana, Gabriel. Feliz día y la bien.
1: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I want to dance with my baby.